0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous faisons parfois l'association entre certains concepts, comme par exemple, ressentir les émotions serait un signe de faiblesse. Prendre soin de soi serait égoïste, ou encore, accepter signifierait se résigner. Cela affecte notre manière dont nous nous comportons, dont nous interagissons avec les autres et même dont nous pensons. Or le monde est fait de nuances. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Bourgognon, psychiatre et psychothérapeute, instructeur et formateur en méditation de pleine présence. Il est formé aux thérapies comportementales et cognitives et à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Nuances, 15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens », paru aux éditions First. À travers ces 15 distinctions, il explore des nuances subtiles mais essentielles qui, mises à nu et dans leur juste définition, nous permettent d'y voir enfin plus clair et d'avancer au mieux sur le chemin d'une vie qui a du sens. Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire sur les nuances
1: bah, l'idée, l'idée du livre Nuance, en fait, euh, elle est venue euh, du constat euh, Qu'en consultation avec mes patients, en fait, je m'entends souvent euh, finalement euh, éclaircir des concepts qu'on a tendance à confondre et, euh, et qui peuvent nous mettre euh, finalement, enfin, cette, cette confusion peut nous mettre en grande difficulté euh, parce que elle va nous, elle va, elle va nous mettre en porte-à-faux avec euh, avec notre lecture de ce qui se joue, euh, soit au niveau du fonctionnement mental ou soit dans notre compréhension de la réalité. Et, et donc, donc je me suis, je me suis dit que ça serait sûrement une bonne idée finalement de, de reprendre un petit peu toutes ces nuances que je discute souvent avec mes patients. Et voilà, donc j'ai listé comme ça la, une quinzaine de, 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 de concepts à distinguer qui me semblent être les plus immédiats, euh, voilà, et qui résultent à la fois de mon expérience en tant qu'être humain et puis aussi en tant que clinicien, euh, donc avec euh, à travers les consultations que je peux mener.
0: Et euh, quelle est la différence entre contrôler et agir sur je trouvais ça intéressant justement quand vous l'abordiez euh, en introduction
1: oui mais disons qu'on est, on est, on est dans une époque euh, alors on a, on a une tendance à vouloir tout contrôler hein, mais on, on de, 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 de par notre nature mais on est dans une époque qui euh, appuie fortement sur cette tendance-là, euh, et euh, on voit bien que, en fait, euh, euh, tout doit tout doit être sous contrôle, on ne supporte pas bien euh, de ne pas avoir euh, euh, de prise sur euh, ce qu'on vit, et euh, le moindre inconfort est, euh, est souvent euh, interprété comme, ou vécu comme inacceptable ou insupportable, et, euh, et effectivement, ça c'est une, c'est une distinction euh, euh, qui, qui, qui est fréquente aussi de se dire, euh, il y a une différence entre contrôler et agir sur, parce que euh, on peut bien évidemment, bien évidemment, dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Et si on cherche à contrôler l'incontrôlable ou à éviter l'inévitable ou à résoudre l'insoluble, eh bien, non seulement on ne peut que faillir, mais on perd beaucoup d'énergie. Cette énergie, généralement, elle renforce la négativité de ce qu'on vit et euh, elle est perdue pour la mettre au service de ce qui est important pour nous. Donc c'est, une, c'est, c'est une quadruple peine. Et, euh, et donc, bien évidemment, en arrière-plan, il y a la notion d'acceptation active en fait, hein, par rapport à cette distinction, c'est-à-dire que bah, dans l'acceptation active, entendue comme faire avec ce qu'on peut éviter ou changer, et arrêter de chercher à contrôler l'incontrôlable.
0: Et justement, dans votre ouvrage, vous dites que nous pouvons choisir au lieu de subir. Pouvez-vous oui, en, bah en c'est, c'est... un peu plus
1: oui, oui, c'est exactement dans le... Dans le... Dans le prolongement de ce que je viens de dire en fait mmh. parce que euh, quand je suis mu par des des réactions qui sont dans une logique de contrôle de l'incontrôlable ou d'évitement de, l'in- de l'inévitable euh, eh bien, euh, je suis mû par des stratégies qui sont totalement inopérantes, contre-productives, en porte-à-faux avec la réalité. Et finalement, très souvent, en fait, très souvent, la première idée qui nous vient, c'est pas qu'on se trompe de stratégie, mais c'est qu'on se bat pas assez fort, en fait. Mmh. C'est comme ça qu'on peut s'enfermer, euh, dans des comportements, de lutte ou d'évitement, en étant convaincu que c'est la voie, mais en fait que si on n'y arrive pas, finalement, ben c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur, on a vraiment le sentiment profondément de subir ce qu'on est en train de vivre et d'être en faillite totale. Alors que quand on arrive à essayer de se poser deux secondes et d'essayer de regarder la réalité bien en face et d'accepter aussi de faire un peu de place aux émotions que la réalité suscite en nous et au fait d'être remué, et essayer justement de ne pas être emporté dans, dans des confusions de concepts ou dans des réactions à l'emporte-pièce, à ce moment-là, on arrive à clarifier notre vision de ce qui est en train de se jouer, et on retrouve une possibilité de choix. Et, et, c'est, et, et donc, du coup, ça, ça implique aussi euh, nécessairement que l'on soit en mesure aussi bah, de faire avec, Il y a des choses qui nous déplaisent, mais pas parce que ça nous éclate, mais parce que c'est incompressible incontournable et que si on veut pouvoir continuer à avancer dans la bonne direction et eh bien il va falloir qu'on embrasse une certaine dose d'inconfort et que cet inconfort là euh, il est euh, il est euh, totalement totalement inévitable
0: et c'est vrai que je rebondis sur ça, je le vois notamment enfin dans, dans ma vie d'avant, je traitais beaucoup de contentieux, de conflits. Et c'est vrai qu'on le voit, les, les mmh. gens ont toute une stratégie et s'embourbent. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une voiture qui s'embourbe dans la boue et ça y va, et ça continue, et ça continue. Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est intéressant de faire appel justement à des professionnels, peu importe après la problématique. Là, ça, ça justement, on, on se dirige vers les bonnes les bonnes personnes, mais pour justement sortir un petit peu, prendre de la hauteur quoi sur la situation. Mmh.
1: Tout à fait. Alors en psychopathologie, parce que donc moi je suis psychiatre, mmh. donc le, le, l'exemple le plus typique aussi qu'on retrouve, c'est une forme de lutte contre nos émotions,
0: mmh. euh,
1: alors que alors que le fait d'être, donc c'est-à-dire on cherche vraiment vraiment à, soit à résoudre, soit à éviter le fait de, d'être remué, alors que c'est inévitable quand on est un être humain et que nos émotions font partie du fonctionnement psychologique normal. Mmh. Et donc on dit qu'on dit que les, 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 les les personnes qui sont vraiment enfermées dans cette logique-là sont prises au piège dans les sables mouvants de la souffrance. Pourquoi Ben parce que en fait, donc là, c'est une métaphore hein, qui consiste à dire que quand on est dans des sables mouvants et que et que on commence à s'enfoncer, qu'on panique complètement, on se débat et quand on se débat, on a l'impression sur le coup que ça nous aide à nous élever un peu au-dessus des sables mais au final, on s'enfonce encore plus. Et quand on en est là, On se débat, on a l'impression que ça nous aide, mais on s'enfonce encore plus, on panique complètement. Si on ne connaît pas le truc, finalement, la première idée qui nous vient, ce n'est pas qu'on se trompe de stratégie. La première idée qui nous vient, c'est qu'on ne se débat pas assez fort. Et c'est comme ça qu'on va s'abîmer dans des efforts de lutte qui se retournent complètement contre nous en étant convaincu que c'est la voie et finalement que si on n'y arrive pas, ben c'est le signe qu'on n'est pas à la hauteur.
0: Ouais, c'est vraiment des cercles vicieux. Et puis pour l'estime de soi, ce n'est pas terrible, effectivement. (rire) Tout
1: à fait. Tout à fait.
0: Et justement, dans notre propre cheminement, que peut nous apporter concrètement, et vous en avez un petit peu parlé, la présence, l'acceptation et l'engagement
1: C'est trois trois grands axes, trois trois ressources absolument incontournables, et dans cet ordre-là d'ailleurs, présence, acceptation et engagement. Euh, La présence, c'est ce qui va nous permettre de regarder la réalité bien en face, et de pas tout de suite, tout de suite, être emporté dans des réflexes de lutte ou d'évitement avant même de savoir ce qui se joue en fait. C'est-à-dire, c'est souvent ça le problème, c'est que on est très, très souvent euh, emporté par des réflexes de refus par rapport à ce qu'on vit, et on part peut-être, peut-être baissé dans la lutte avant même de savoir si ça a un sens de lutter ou pas. Donc le, 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 le premier bon pas. Et c'est probablement le plus difficile à faire, parce que quand on vit quelque chose de difficile, voire de chaotique, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de ne pas bouger. C'est-à-dire que les, les, les réflexes et les vieilles habitudes paraissent beaucoup plus séduisantes. Mais la première, la vraie bonne idée, bon, sauf bien évidemment quand on doit faire face à une situation d'urgence vitale, mais ça, ça n'arrive quand même pas si souvent. Donc, la plupart du temps, on peut quand même essayer de prendre un tout petit peu le temps de regarder ce qui est en train de se jouer. Donc, vraiment, voilà, arriver à se stabiliser attentionnellement, dans l'observation de ce qui est en train de se jouer et discipliner sa capacité à ne pas se faire emporter par ses réflexes. voilà essayer de, d'être vraiment dans un temps d'observation pour pouvoir faire la part des choses entre euh, entre voilà ce sur quoi je peux agir et ce avec quoi il faut faire. Mmh. L'acceptation ça va être alors quand on parle d'acceptation surtout dans un, un, un référentiel psychothérapique, On parlait avant tout d'acceptation émotionnelle, en fait, hein, c'est-à-dire accepter finalement d'être traversé par des expériences qui sont pénibles, mais qui ne sont pas dangereuses, hein, c'est-à-dire le fait d'être triste, en colère, angoissé. Ce n'est pas agréable, mais ça fait partie du fonctionnement psychologique normal et ça nous donne des informations sur ce qu'on vit, ça nous aiguillonne aussi pour nous adapter à ce qu'on est en train de vivre. Donc moi, j'aime bien dire que nos émotions, c'est un peu comme le, les voyants sur le tableau de bord d'une voiture et que quand un voyant s'allume, la bonne stratégie, c'est pas de débrancher le fil de l'ampoule pour éteindre le voyant, même si on trouve que c'est pénible. En fait, la bonne stratégie, c'est bien évidemment de prendre en compte l'information qui nous est délivrée par le voyant pour, pour pouvoir ne pas tomber en panne et agir dans un sens qui est protecteur pour notre voiture. Et nos émotions, c'est exactement la même chose pour nous. Mais sous prétexte qu'elles sont la, très souvent désagréables, on a tendance à les considérer comme un problème en soi et à ne pas vouloir les vivre, et finalement, à être dans des stratégies qui ressemblent à débrancher le fil de l'ampoule. Mmh. Donc l'acceptation, c'est ça, c'est ne, ne plus chercher à débrancher le fil de l'ampoule et essayer d'accuser réception du fait que les voyants s'allument. Mmh. Et puis l'engagement, ben, ça va être de continuer à faire ce qu'il y a à faire, et de pouvoir aussi euh, embrasser ce avec quoi il faut faire, et de continuer d'avancer du mieux possible dans cette réalité-là en direction de ce qui est important pour moi. Voilà, présence, acceptation et engagement. C'est euh, c'est au cœur d'un, d'un modèle psychothérapie que je que, je, que voilà, sur lequel je suis très spécialisé, qui s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui s'inscrit dans le prolongement de l'approche méditative en santé et qui est un modèle psychothérapie qui appartient à la grande famille des thérapies comportementales et cognitives et qui a démontré qu'elle était efficace pour tous les troubles psychologiques mais ça dépasse même le cadre des troubles psychologiques parce qu'en fait ce que je suis en train de raconter je pense que ça, ça peut parler à tout le monde mmh. dans la mesure où euh, on parle de, du fonctionnement psychologique face à mmh. l'adversité et donc, et donc on n'a pas besoin d'être malade pour s'éveiller à ces, à ces notions, à, ces, à cette approche, et essayer d'en mettre, euh, de mettre en application ces enseignements, ce que moi j'ai fait pour moi, et ce qui a radicalement changé ma vie.
0: Ouais, je confirme, moi aussi. <rire> et, et, euh, et pourquoi peut-on avoir tendance à suivre ce que le langage nous dit, alors que notre expérience nous hurle le contraire J'ai adoré ce passage, cette phrase, parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça.
1: <rire> ouais. Ben oui, ben on, on parle de, on parle de fusion au langage en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à acheter tout ce que nous dit le langage ou, ou tout ce que nous disent nos pensées en fait. Hein. Mmh. Donc on dit qu'on fusionne avec nos propres pensées ou avec, euh, avec du langage euh, parce que le langage en fait c'est à la fois un super pouvoir et à la fois c'est une malédiction. Alors un super pouvoir pourquoi ben parce que, parce que ça va. Euh, nous permettre de pouvoir apprendre plein plein de choses et d'éviter plein plein de problèmes sans avoir besoin de faire l'expérience directe des problèmes. Par exemple, on est tous très contents qu'on nous ait expliqué depuis qu'on est tout petit que les champignons rouges à point blanc, il faut pas les manger. Et on n'a pas eu besoin d'en faire l'expérience euh, pour le savoir. Donc ça, c'est très bien parce que voilà le langage, c'est un super pouvoir pour ça parce que d'un coup, ça va très, très rapidement, ça va nous, nous permettre de, d'apprendre des choses et euh, voilà, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de, de ni de s'abîmer ni de se blesser pour le faire. Mais parce que ça marche si bien, parfois on a tendance aussi à suivre ce que nous dit le langage, alors que ça nous raconte n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi. Et donc du coup, on va, on va parfois suivre des pensées ou des instructions qui sont totalement inopérantes mais et on voit bien que ça marche pas mais on va continuer de les suivre parce qu'on a tendance finalement à suivre ce que nous dit le langage donc c'est, c'est un axe de thérapie très intéressant aussi c'est de pouvoir remettre nos pensées à leur place de pensée c'est-à-dire quelque chose que je peux, je peux écouter mais je peux aussi ne pas c'est-à-dire je peux choisir ma direction et mes actions indépendamment de ce que me disent de ce que me dit ma tête hein, ou de, ou, de, ou des instructions que l'on peut me donner euh, et donc euh, et donc du coup reprendre la main par rapport à ça c'est à dire faire le choix de suivre le langage quand j'estime que c'est pertinent et être capable de euh, choisir ma direction indépendamment de, de, de mes pensées ou voilà, de ce que, de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu acheter comme vérité euh, quand je pense que quand je pense que ça m'emmène dans
0: le mur quoi? Et c'est vrai qu'il y a cette notion aussi, de finalement, c'est ce que vous disiez aussi, de revenir en soi, mais vraiment de, de, de se recentrer en quelque sorte aussi. Parce que pour pouvoir avoir le discernement, de, de justement, de faire cette ce, ce qu'est-ce, que, qu'est-ce que je choisis de retenir et de ne pas retenir, de mettre de côté, pas mettre de côté, ça demande quand même aussi de mettre un peu d'espace et de faire un peu d'espace aussi à l'intérieur de soi, donc Tout à de fait. revenir en soi.
1: Tout à fait. Bah, pour vous prendre un exemple, enfin, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui je trouve parle bien, c'est, c'est, c'est l'exemple qui consiste à dire, moi, depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je rate quelque chose, je me dis que je suis nul. C'est
0: vrai.
1: Mais il y a une différence entre rater quelque chose et être nul. Mmh. Et il y a une différence entre avoir la pensée « je suis nul » et être nul. Mmh. Mais si j'y prends pas garde et que à chaque fois que ma tête me dit « je suis nul », je l'achète comme une vérité absolue, eh bien, je vais me comporter en conformité avec cette pensée, je vais me décourager baisser les bras, et je vais finir par valider ma pensée, puisque je ne vais plus fournir aucun effort pour progresser et devenir véritablement nul. Donc, tout l'enjeu, c'est juste de reconnaître ce pli de l'esprit. C'est un exemple, hein, mais oui, c'est, qui c'est reconnaître... Voilà, reconnaître ce pli de l'esprit, parce que c'est des trucs qu'on se raconte depuis qu'on est tout petit. Donc, c'est devenu du réflexe de pensée, en fait. Donc, 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 en fait, c'est savoir que quand je me sens en échec, ma tête me dit ça, mais c'est pas parce que cette pensée s'allume que je suis obligé de l'écouter. Et, euh, et, et que je vais, je vais, ça va s'allumer. C'est-à-dire, en plus, quand je rate quelque chose, en plus, ma tête me balance quelque chose de pas sympa. Mais, si j'en ai conscience, eh bien, je vais laisser ma tête me dire ça, mais moi, je vais orienter mon attention et mes actions, en cohérence avec ce qui est le bon chemin. Le bon chemin, c'est peut-être de persévérer euh, pour pour essayer euh, d'accomplir ce dans quoi je me suis engagé.
0: Complètement. Et justement, parmi les concepts que vous évoquez dans votre ouvrage, j'avais envie de revenir sur un qui, qui, je trouve, est très parlant, qu'on trouve aussi beaucoup dans dans les relations, justement. Il y a celui selon lequel un désaccord n'est pas un désamour. Pourquoi peut-on faire, justement, l'amalgame entre désaccord et désamour
1: ben, pour au moins deux raisons, euh, la, la première c'est que ben, on a tendance à penser que si on dit non aux autres, euh, les autres vont, vont se vexer ou se sentir rejetés. Euh, et que euh, et alors en, en particulier euh, ça c'est une problématique qui touche en particulier les personnes qui vont avoir ce qu'on appelle des schémas d'orientation vers les autres hein, c'est-à-dire euh, qui ont tendance à penser que ils doivent d'abord s'occuper des autres avant d'eux-mêmes et que c'est finalement c'est coupable de s'occuper de soi ou de ne pas de ne pas répondre à une demande des autres mais bon parfois les autres nous font des demandes auxquelles véritablement on ne peut pas accéder ou alors il va falloir qu'on se mette en difficulté pour y répondre donc euh, donc euh, donc Donc, c'est très important à un moment de considérer que ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas un désamour que de parfois dire non, c'est simplement que parfois les autres nous font des demandes auxquelles et on ne peut pas répondre et, 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 ou on peut faire le choix parfois simplement de dire non à certaines demandes, même si on peut y répondre mais parce que on estime qu'il y a quelque chose de plus important pour nous qui mérite notre attention et notre énergie et que ça, c'est pas un rejet en soi ou un désamour. Donc ça, c'est la première raison et la deuxième raison, c'est probable les gens n'aiment pas qu'on leur dise non. Globalement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise non et donc ils vont avoir tendance aussi Peut-être pas tous, mais pour certains, euh, euh, à essayer justement bah, d'utiliser certains leviers qui vont être des leviers un peu de culpabilisation ou euh, de victimisation, en disant pourquoi tu me dis non si tu me dis non c'est que tu m'aimes pas ou que tu euh, pour essayer d'obtenir un oui. Donc euh, donc voilà donc si on n'est pas capable à un moment de, de discuter un petit peu tout ça et de nuancer de nuancer mmh. un petit peu tout ça. Euh, ben, on peut très vite faire l'amalgame entre des accords et des amours et se retrouver pris au piège, parfois euh, dans, des, dans des, des confusions, dans une sorte de brouillard qui nous emmène finalement à nous détourner de ce qui est important.
0: Mmh. C'est vrai que je rebondis juste sur euh, ce que vous souhaitez finalement transmettre, c'est vraiment cette notion de choix en fait, vraiment de, d'accompagner les gens sur le fait qu'ils ont ce libre-arbitre justement, où ils ont la possibilité de choisir.
1: Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent consulter un psy, euh, ont le sentiment que euh, ils sont défaillants. Ils sont défaillants. Il y a quelque chose qui ne va pas, et euh, oui, c'est, c'est, c'est eux intrinsèquement qui ne sont, sont pas bien ou qui ne sont pas à la hauteur. Et en fait, en fait, euh, tout l'enjeu, c'est aussi de, de, de cheminer vers l'idée qu'en fait, ils ne sont pas défaillants, mais ils sont pris au piège. Pris au piège. Dans des comportements qui se retournent contre eux, parce qu'il y a peut-être une lecture qui n'est pas en phase avec la réalité. Et moi, plus ça va, plus je conceptualise mon rôle de psychothérapeute comme vraiment le fait de redonner, de la, en tout cas de, oui, de, de vraiment d'augmenter les, les possibilités de choix. De voilà, de, à partir du moment où une personne va me dire, écoutez, je pense que j'y vois beaucoup plus clair. Et euh, ben maintenant, je choisis de répondre ça, même si moi, je suis pas nécessairement d'accord avec le choix. Si c'est le choix de la personne et qu'elle y voit clair et qu'en conscience, elle estime qu'elle doit faire ça, pour moi, j'estime que le job est fait. Voilà. Après, bien bien entendu, je ne parle pas euh, de troubles qui vont nécessiter un traitement médicamenteux, où là, on est vraiment sur des abords plus psychothérapiques. Mais pour moi, l'enjeu de la psychothérapie, c'est de retrouver une possibilité de choix dans des situations où on se sent complètement en faillite et en grande partie parce qu'en fait on est dans le brouillard le plus total.
0: Et quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs?
1: Peut-être que il faut éviter de chercher des recettes toutes faites pour être heureux parce que il euh, y a, on a beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'ouvrages de développement personnel. Qui euh, nous enjoignent euh, de d'être heureux en trois étapes euh, ou euh, de devenir la, la meilleure version de nous-mêmes euh, en de, en dix leçons. Euh. Bon, euh, ce que je crois, c'est que, enfin euh, ce que je crois, ce dont je suis convaincu et certain, c'est que la vie en fait est continuellement changeante. Euh, notre vie, ça s'apparente plus à une, une navigation sur des eaux et des courants. Euh, des courants changeants et avec une météo et des vents changeants ouais. euh, plutôt qu'à une progression en, sur une route en ligne droite. Hein. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà pour bien naviguer, bah, il faut être en permanence attentif, au courant à la météo, être capable aussi de respecter le pouvoir de la météo, d'être capable de, de connaître aussi quel est le cap et d'orienter nos voiles et de pouvoir c'est une danse en fait, hein, de danser ouais. en permanence avec euh, les événements la météo de mettre son énergie là où on a une prise et de continuer d'avancer du mieux que l'on peut dans la réalité du moment dans la bonne direction et parfois la météo est tellement exécrable que le mieux qu'on puisse faire c'est juste essayer de trouver une crique et de plus bouger et de pas aggraver notre cas en continuant à tout prix à tout prix à chercher à, à maîtriser ce qui ne dépend pas de nous donc c'est peut-être ça le message moi que j'aimerais transmettre c'est... Euh, parce que voilà, on est vraiment à une époque où le développement personnel est très, très, très en vogue et très à la mode et on a du mal finalement peut-être à tout démêler. Peut-être qu'un bon indicateur, c'est déjà de ne pas acheter des recettes toutes faites euh, parce, que, parce que ça se, ça se saurait, euh, mais ça continue de, de proliférer dans les rayons des enfin, mmh. méthodes. Les méthodes voilà.
0: Et c'est vrai que je rebondis par rapport. À... Alors, forcément, ça me parle le bateau parce que je suis passionné de navigation, mais. En soi, c'est vrai que finalement, c'est aussi accepter ce qui est. En fait, ça revient à ce que vous disiez en début d'interview. C'est accepter ce qui est. C'est qu'à un moment donné, bon, ben voilà. Et j'allais dire, après, elle n'a plus de beau temps en manière de parler, mais mine de rien, c'est ça aussi, quoi.
1: Oui, oui. Très souvent, la notion d'acceptation, elle est... Elle est, elle est mal comprise hein. on oui. entend euh, si j'accepte c'est que je suis d'accord avec oui. ou si j'accepte c'est que que je baisse les bras euh, et c'est pas du t- Alors, en tout cas en psychothérapie c'est pas mmh. du tout dans ce sens là qu'on va l'utiliser et euh, quand on vit quelque chose de difficile en fait moi je le dis parfois je le dis comme ça je trouve que ça parle bien euh, quand on vit quelque chose de difficile très souvent notre premier réflexe et moi le premier hein, c'est de dire non je le veux pas je le refuse non, je ne le veux pas, je le refuse, et de se crisper sur une attitude de refus avant même de savoir ce qui se joue et si on, si on peut intervenir. Et en fait, ça, ça peut paraître subtil et en même temps, c'est, c'est un changement d'orientation mentale radical, c'est de, de sortir du non, je ne le veux pas, je le refuse à quelque chose du style bon, ok, ce qui est en train de se passer, ça me déplaît fortement, mais c'est là, comment je vais pouvoir faire avec ça et comment je vais pouvoir avancer avec ça Et à partir de là, on reprend la main. C'est là où on, change, ah. où on revient à cette idée de choisir sa réponse au lieu de subir la réalité.
0: Exactement. Donc, c'est ça. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ben, C'est trois mots, en fait. C'est toujours mm-hmm. les mêmes. Présence, acceptation et engagement. Parce que, où je disais tout à l'heure, c'est un peu comme une danse. Mm-hmm. Voilà, la vie, c'est un peu comme une danse. Et pour bien danser sa vie, il faut connaître quand même quelques pas. Et pour moi, les trois pas de base, c'est cela Présence, acceptation et engagement.
0: Et c'est marrant parce que je répondrais dirais juste sur la danse. Moi, souvent, je quand je parle de la relation, c'est comme une danse aussi parce que selon le pas que fait l'un de, enfin notre interlocuteur, bah, en fait, ça se répond et euh, et, et, et c'est, c'est finalement la même chose. Donc, je trouve que la métaphore elle est très juste, ouais. totalement. En tout cas, un grand merci, François. C'était vraiment euh, vraiment intéressant. Et j'invite les auditeurs, de euh, toute façon, il y aura le lien sous ce sous ce podcast, mais à découvrir votre ouvrage que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Euh, nuance et donc les 15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens, qui est paru aux éditions First. Un grand merci encore. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt